לקוטי שיחות חלק ט"ו, לקוורטה שיחה דפרשת נוח. אל רבי טריין לשיחה אונא משנה אין פרקי אבות, תרסר פרק, משנה קטורסה. למשנה אין פרקי אבות דיסא אסי, אס פאבוריטו לפרסונה, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. Es favorito la persona que fue creado con la figura de Dios. Es más favorito, Jibayetera, que fue creado con la figura de Dios y trae el pasuk como prueba, Shenemar, con la figura de Dios fue creado la persona. El comentarista Tosfot Yomtov aprende de esto que la Mishnah trae el pasuk de nuestra Perashah Pashat Noach. Que Betzelem Elohim Asaet Adam no se refiere de una forma especial sobre el judío, sino sobre, sobre cualquier ser humano. De eso se aprende que lo que la Mishnah dice favorito a la persona no es solo el judío, es cualquier ser humano. Cualquier ser humano es favorito porque fue creado con la figura de Dios. Después hay otras Mishnayot. donde dice Javivín Israel, son favoritos los judíos, ahí sí habla en virtudes que tiene en especial el judío. Pero en esta Mishnah no habla de especial en el judío. Obvio que también el judío abarca esta virtud, pero no es en especial para el judío, sino es algo que tiene en igual con cualquier ser humano. Javiv Adam, persona, ser humano, cualquier ser humano. Pero... Esta Mishnah está dicho para el ser humano, para el judío. Pirke Avot no es para un goy. Pirke Avot es para el judío. Entonces, la Mishnah se trata sobre cualquier ser humano. Pero la Mishnah que se trata sobre cualquier ser humano se lo dicen al judío. ¿Cuál es la idea? Porque acá hay un mensaje para el judío. Aún que la Mishnah se trata sobre cualquier ser humano. Pero el mensaje de la Mishnah es al judío. Que el judío tiene, como el Raman dice, el judío tiene que traer a todo el mundo, a todos los seres huma, ser humanos, que ellos cumplan los siete leyes de Bnei Noach, las siete leyes universales. Y tienen que cumplirlo porque Dios dijo en la Torah. Y no porque, bueno, es razonable no matar, es razonable no robar, es razonable, no, no porque es razonable, sino... Los judíos, el mensaje es a los judíos, que ellos tienen que traer al mundo, a todos los seres humanos, a cumplir las leyes que tienen que cumplir, porque Dios lo dijo en la Torah. Por eso nos dicen a nosotros, al pueblo judío, ese mensaje del ser humano que es eh, bueno con eso que fue creado con la figura de Dios. Y eso es lo que la Mishnah viene y dice, Javiv Adam Shenivra Betzelem. Cada judío tiene que saber que su eh, meta es traer a cada persona, ser humano, que fue creado con la figura de Dios, y por eso tiene que hacer lo que Dios quiere, al ser que Él está creado con, él, eh, con, la, el formato de, con, con la figura de Dios, Él tiene que hacer lo que Dios quiere. Entonces, La Mishnah se refiere sobre todo al ser humano, pero también al judío. Se refiere a cualquier ser humano, pero también al pueblo judío. O sea que en eso están 
eh, iguales los seres humanos y los judíos, que los dos tienen la figura de Dios. Pero hay una diferencia, que es verdad que también los judíos y también los seres humanos, los dos tienen esa figura de Dios, que es lo que, lo que el Rebbe anterior explica, el nefesh asichlit, el alma del pensar, eh, el sechel, el intelecto, pero hay dos tipos de intelectos. Está el intelecto goy, el intelecto humano, y está el intelecto judío, que es un intelecto, es lo que la Mishnah dice, dice dos veces, ¿por qué la Mishnah dice dos veces? Dos veces el mensaje que el humano fue... Eh, fue creado con, em, con la figura de Dios. Uno es para decir que todos los seres humanos tienen la figura de Dios. Eso que el ser humano tiene intelecto. Un goy también. Y después la Mishnah vuelve y dice otra vez que es el intelecto del judío, el idishekop, la cabeza del judío que es más alto que la cabeza humana del no judío. Pero obviamente que no vamos a decir que esa es la diferencia entre el judío y el no judío. La diferencia entre el judío y el no judío no es que él tiene un intelecto de no judío y él tiene un intelecto de judío. No. El intelecto de judío no es el judío. El judío es su alma, es la Neshama, es algo que está mucho más allá, no tiene nada que ver, no tiene un punto en comparación con el no judío. Lo que nosotros decimos acá, que el judío y el no judío, los dos tienen un intelecto, que en eso son iguales en que tienen intelecto, y no con eso el judío se hace judío, en eso mismo, también en eso el judío es más alto del no judío. O sea que hay tres, digamos así, para entenderlo de una manera, tres niveles. Está el nivel del intelecto del no judío, el nivel del intelecto humano. Después tenemos el nivel del intelecto del judío. Y más alto tenemos al judío, que está por encima de toda la idea de intelecto. Es el judío, es la parte de Dios. Nada que ver con el intelecto. Es el nefesh, es un pedazo de Dios. Entonces, el judío con su parte intelecto tiene que influir al no judío, que él tiene el intelecto humano. O sea, también en el tema de intelecto, que en eso somos iguales, que el no judío y el judío lo tiene, al ser que el judío tiene un alma divina y por eso su intelecto es más alto, él tiene que influir al no judío, al intelecto humano que tiene todo el mundo, que sea y se comporte de la manera que tiene que comportarse. Y eso mismo tenemos que entender. De un lado decimos que hay intelecto, y el intelecto es igual en todos, y con todo eso el judío es más alto, hasta tanto que el judío tiene que convencer al no judío de comportarse como tiene que ser, porque Dios dijo, no, 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 que el no judío se comporte con su intelecto humano, porque el intelecto humano lo dice. Y el judío, que tiene un intelecto más alto, y tiene también un alma divina, que él tenga conexión con Dios. ¿Por qué el no judío 
tiene que ser influenciado por el judío de usar su intelecto a servir a Dios y hacer las cosas porque Dios dice, porque fue creado con la figura de Dios. ¿Por qué poner al intelecto humano a conexión y a que tiene que cumplir las siete leyes universales? Porque Dios dijo. ¿Por qué conectar al no judío con su intelecto humano con Dios? Déjalo humano. Porque hay que conectarlo y que el judío traiga al no judío a conexión con Dios. ¿Por qué? También hay que entender lo que el Ramón dice, que el judío tiene que traer a todo el pueblo, a todo el mundo, de, de hacer las siete leyes universales, las mitzvot de Bnei Noach. No porque ellos lo entienden, sino porque Dios dijo en la Torah, por Moshe Rabbeinu, Torah, Moshe Rabbeinu, un no judío. Eso que, que el pueblo judío tiene que, eh, que arreglar todo el mundo, eso se entiende, pero que, y por eso tenemos que hacer lo que Dios dice, ok, pero eso que no judío lo, haga, lo haya porque Dios dijo en la Torah, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros sabemos que tenemos que escuchar a Dios lo que Él dice en la Torah, pero que el no judío escuche a Dios lo que Él dice en la Torah, eso que nosotros tenemos que, que aceptar lo que Dios dice, dice, eh, dice después de matar Torah, después de que entregó la Torah, se entiende. Porque antes de entregar la Torah, éramos, era, matar Torah cambió todo el aspecto del judío. De antes de Matan Torah a después de Matan Torah, en Matan Torah Dios nos eligió, nos hicimos el pueblo eh, elegido, nos hicimos especiales, y por, y por eso nosotros hoy no vamos a hacer Brit Milá porque Abraham vino hizo. Vamos a hacer Brit Milá porque Dios nos dijo. Eso se entiende. Eso que el pueblo judío cambie su, eh, su cumplimiento de Mitzvot de antes de Matan Torah a después de Matan Torah, eso se entiende. Eso que yo hago Brit Milá porque Dios me dijo después de Matan Torah y no porque Abraham vino antes de Matan Torah, Matan Torah hizo un cambio en el pueblo judío que eh, se convirtió en elegido. Pero que el no judío, que él tenga que hacer sus cosas, que su intelecto humano tiene esa conclusión. Porque Dios nos dijo después de en Matan Torah. ¿Qué tiene que ver el no judío con eso? ¿Qué tiene que ver el no judío con la, la gran novedad? Matan Torah... La entrega de la Torah es una gran novedad, pero ¿para quién es esa, es esa gran novedad? Para el pueblo judío. ¿Cómo de repente el no judío tiene que ser parte y tiene que ser influenciado de eso que, nos, que Dios dijo en Matan Torah? ¿Qué tiene que ver un no judío con Matan Torah? Pregunta muy fuerte. Para entender esto, vamos a entender primero lo que el rey anterior explica en la diferencia entre lo que dijimos antes, el el intelecto judío y el intelecto humano. El intelecto judío tiene algo especial. El intelecto judío busca eh, anularse a la verdad. Busca, es más, se apega a lo, a, a, a lo, a lo, eh, a lo divino. Se apega a lo refinado, a lo divino. En cambio, el intelecto de un no judío es más burdo, es más materializado, es más bajo. ¿Por qué? 
aparentemente, el intelecto es el mismo. ¿Por qué un intelecto que está en el judío, que el, el judío piensa distinto? El no judío piensa distinto. En pensar, en intelecto, el judío piensa 2 más 2, 4. El no judío piensa 2 más 2, 4. ¿Cuál es la diferencia en tema intelecto? Eso que decimos que el judío tiene una neshama, ok, es una cosa. Pero eso que decimos que en el intelecto, donde los dos tenemos intelecto, en eso decir que el judío tiene un intelecto más, eh, más refinado, que busca eh, más divinidad, en cambio el, el intelecto no judío es más burdo, es más bajo, es más materializado. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué decir así? ¿Cuál es la idea? Si el intelecto busca la verdad, busca entender las cosas como es, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es muy fuerte. El intelecto busca la verdad. El intelecto busca entender las cosas como es. Pero cuando la persona está muy egoísta, es como el ego baja el intelecto a pensar y a ser subyugado al ego. O sea, cuando él está en una forma egoísta, el ego no va a dejar al intelecto ser un verdadero intelecto. Ser un intelecto que busca la verdad, que busca irse por arriba. El lenguaje es Ruaja Adama Ole Lemala. El, eh, el espíritu de la persona, persona, es subir, cualquier persona es subir arriba. Pero el espíritu del animal es bajar abajo, es ser ego, es pesado, es pensar en sí mismo y no en la verdad, sino en mí mismo. Y por eso, cuando el intelecto está subyugado al animal, a lo que yo siento, a mi egoísmo, entonces no deja al intelecto ser intelecto. El intelecto, si es solo intelecto, sí no tendría nada que ver a, a mi ego, entonces sería anulado a la verdad. Pero el problema es que cuando el no judío, todo su ser es su ego, entonces también su manera de pensar es subyugado al ego. Y cuando va a tener dos, dos, do, dos, eh, dos eh, maneras, dos, eh, si va a tener que elegir entre entender como su ego, como le va a convenir a él, o como la verdad, te lo va a explicar con todas las explicaciones, pero si vas a pisar fondo vas a entender que no es, Intelecto. Hay un ego atrás bien profundo que no deja a, al intelecto a pensar de una forma de verdad, de buscar la verdad en sí. Está subyugado a algo que de un principio ya sale de un punto de parte de un punto de ego que nunca va a llegar a la conclusión que el ego no está. A la conclusión que hay una verdad y que el ego no existe o que no tiene que estar o contra el ego. Acá viene el judío. El judío, aunque el judío sí trata en cosas del mundo, aunque el judío su intelecto también piensa en cosas del mundo, 
Pero al ser que el judío tiene en su alma una anulación a Dios, por eso trae a su intelecto también tener esa anulación. Entonces, de un punto al otro, el no judío, aun cuando su intelecto piensa en lo más profundo y alto, pero al ser que el ego está ahí profundo, tira a todo el intelecto abajo. En cambio, el judío, aun cuando su intelecto piensa del mundo, pero al ser que tiene un alma divina, anulada a Dios, eso deja suelta al intelecto entender cosas que están más allá del, de, del ego, que eso es intelecto. Intelecto puro es un intelecto que busca la verdad, nada que ver con mi egoísmo. Y por eso el intelecto del judío, aunque es un intelecto humano, y por eso dijimos que en ese punto son, son iguales al judío y al no judío. Son humanos. Y la Mishnah no dice Israel. La Mishnah dice Adam, persona. Pero al ser que el judío tiene una alma, su intelecto es distinto. Su forma eh, eh, normal, su, 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 cosas como razona el, el judío es distinto. Con esto se entiende... Lo que el rey anterior dice, que en la Mishnah Javid Adam Shinivra Betzelem, se refiere a todos, al judío y al no judío. Y después cuando la Mishnah sigue y dice, lo que la Mishnah aumenta, ahí va sobre el judío. El principio es sobre cualquier persona, también el no judío, porque el principio explica solo la parte humana la parte normal de cualquier persona. Después viene la parte más alta, ¿sabes por qué el judío tiene eh, su... Eh, o sea, para el judío es una virtud que aún que tiene su alma divina, que ese es el punto judío, con todo eso le dieron el intelecto que baje esa eh, verdad eh, de, de su alma también al intelecto. En el no judío, ¿cuál es la virtud de él? Que aunque él es lleno de ego y pensar en sí mismo y mundo mundano, con todo eso le dieron lo más alto que es el pensar, que es el, el segel, que es entender. En cambio en el judío es justo lo contrario. El judío empieza desde arriba, tiene un alma divina que está por encima del intelecto. Y le dieron al judío también un intelecto. El intelecto para el judío es como la máquina baja que le dieron al judío donde poner su alma divina también en el intelecto. También en lo, en lo bajo que es el intelecto humano. En el no judío es lo más alto que tiene, no lo más bajo que tiene, lo más alto que tiene. Eso es lo que el Rama me explica, que el judío tiene que traer a todo el pueblo, como preguntamos antes, ¿por qué? El no judío tiene que tener conexión con Torah, hacer sus leyes porque Dios dijo a Moshe Rabbeinu en la Torah, que lo haga porque su intelecto lo dice. No, después que entendimos la diferencia profundamente en, en, entre un intelecto judío y un, y un intelecto humano, que el intelecto humano empieza desde el ego, está subyugado al ego, y por eso no es un intelecto que puede volar, y conectarse con Dios. En cambio, porque Dios es la verdad y el ego no quiere eso. En cambio, el judío es justo lo contrario. Su intelecto es una bajada, es, es un también intelecto para su alma. El punto base del judío es alma, es Dios, es verdad. 
y también tiene un intelecto, también tiene un lugar donde poner esa verdad que es el intelecto, es una bajada para él, que también en esa bajada pone la verdad. Ahora se entiende por qué el no judío tiene que conectarse con el judío, conectarse con Dios, conectarse y también en su eh, intelecto humano tiene que hacerlo no porque su intelecto humano lo dice, no porque el intelecto humano dice no robar, no porque el, el intelecto humano dice no matar, sino porque Dios le dijo a Moshe Rabbeinu en la Torah no matar, no robar, etcétera, las leyes. ¿Por qué tiene que conectarse con la Torah? Porque para que el intelecto del no judío sea como tiene que ser, tiene que conectarse con Dios por intermedio del judío. Porque el judío tiene intelecto y él tiene intelecto. Intelecto e intelecto, se entienden. Y vía el intelecto judío llegar al alma judía. Porque el no judío no puede, eh, no puede conformarse con su propio intelecto. Al ser que su propio intelecto está subyugado con su ego, nunca va a llegar a la verdad. Pensemos, el no judío, lo más alto del humano es el intelecto. Pero si el intelecto está subyugado al ego, está clavado, está trabado, nunca va a poder tener conexión con verdad. Porque su parte más alta está subyugado a su ego. No hay cómo salir. Por eso el, el no judío no puede, eh, no puede conformarse y no puede apoyarse sobre su intelecto. Por eso necesita el judío. Que al judío, la forma que él tiene, el formato divino, es de una forma que su intelecto puede subir arriba, arriba porque no está subyugado al ego. Tiene el alma judía, tiene la verdad. Por eso el no judío tiene que conectarse con el judío que por intermedio de él llega a la verdad. Y al ser que el intelecto judío tiene que ver con su alma judía, que por eso el alma judía eh, hace que todas las virtudes, todas las fuerzas, to toda la manera de pensar, toda la manera de ser del judío es de una forma del de alma, es de una forma de verdad. Eso trae que también el no judío, cuando él cumple las cosas, porque Dios dijo en Matán Torah, Dios dijo en Matán Torah, donde el judío recibió su fuerza. Por eso preguntamos antes, ¿por qué decís que el no judío tiene que, tiene que cumplir las mitzvot como Dios no, nos dio en Matán Torah? Preguntamos antes, ¿eso que nosotros tenemos que hacer las cosas después de Matán Torah, se entiende? Pues después de Matán Torah nos hicimos especiales, nos hicimos pueblo eh, elegido, pero el no judío, ¿qué tiene que ver? Después de toda esta explicación, entendemos muy fuerte, ¿por qué? Porque el no judío quiere acá llegar, queremos traer al no judío a una conexión divina, a una conexión con Dios, por intermedio del judío. Cuando el judío recibió esa fuerza de ser pueblo elegido, en Matán Torah, por eso el goy, el no judío, también tiene que tener esa conexión después de Matán Torah, vía el judío, para tener una conexión divina a Dios. Ahora se entiende también por qué eh, el Rambam ahí, cuando dice que el no judío tiene que hacer las cosas, porque Dios dice en la Torah, y no porque él entiende, porque si lo hace solo porque él entiende, no es de los Hasidei Umota Olam, no es de los Goim buenos, tampoco de los sabios. No es, es como, es ni inteligente, es un tonto. 
¿Por qué decir que es un tonto? Que si él no mata porque su intelecto dice no matar, si él no roba porque su intelecto dice no robar y otras cosas, que no es intelecto, no es velome hachmehem, no es ni siquiera de los sabios de los goim, de sí, es de los sabios de los goim, pero no es de los goim que tienen conexión con Dios o lo que sea. ¿Por qué decís que no es de los sabios? ¿Cuáles son las dos palabras velome hachmehem? No es ni siquiera de los sabios de los goim. Y la respuesta es porque al ser que dijimos, wow, al ser que dijimos que, que, que el intelecto del goy, cuando, del no judío, cuando no tiene conexión con el judío, que por intermedio de eso tiene conexión con Dios, ese intelecto que no está conectado con Dios es subyugado al ego, que ahí el intelecto está mal, el intelecto es egoísmo, el intelecto no es intelecto verdadero donde busca el, la verdad. Entonces sale que el intelecto sin eh, conexión con un alma judía que lo haga conectado con Dios, que ahí el intelecto no está subyugado al ego, es un intelecto tonto. Intelecto y tonto, no es no, 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 o intelecto o tonto. Entonces, intelecto subyugado al ego no es un, no es un intelecto verdadero. Por eso Ramón dice, si vos, no, no judío, no tenés tu, tu, tu sabiduría, no está conectada con la sabiduría de, de, un, de un judío, sale que tu sabiduría no es sabiduría, es egoísmo. Es todo lo que te va a acomodar a vos, pero no, nunca vas a encontrar la verdad. Y por eso Ramón dice, el no judío para ser inteligente, y también un buen, un, buen no un, buen, un buen no judío, y también un no judío que cumple con su ser de ser conectado con su creador, todo eso tiene que ser vía conexión del judío. Vía conexión del judío, el no judío pasa a ser inteligente. Vía conexión con el judío, el no judío pasa a ser un hasidei umotaolam, un buen no judío. Y vía conexión con el judío, el no judío pasa a ser conectado con Dios, conectado con su creador, conectado con su verdad, algo que no puede sin el judío porque su máximo que es su sabiduría es ego. Vía al judío recibe todo eso. Ah, ahora se entiende lo que la Mishnah dice: Javiv Adam Shnivra Betzelem, Chibay Eterano Datlo Shnivra Betzelem. Vía al judío, el no judío se eleva, el no judío se conecta. Y con eso vamos a entender el fin de la Mishnah. El fin de la Mishnah habla. De Javivin Israel, Shenikreu Banim Lamakom, Hibayeterano Datlo Lahem, Shenikreu Banim Lamakom. Javivin Israel, Shenitan Lahem, Klichemda. Hibayeterano Datlaem, Shenitan Lahem, Klichemda. Y el rey anterior explica que acá también en estas dos partes de la Mishnah hay una parte que se refiere sobre el cuerpo del judío y sobre su Neshama. Y la otra parte, Klichemda, es sobre la Torah y sobre lo profundo de la Torah. Que estas dos cosas es como van juntos con las dos cosas primeras. El cuerpo del judío con la Neshama del judío. Porque el cuerpo judío, que es la boda del cuerpo judío, tiene que ser por intermedio de su Neshama. Sin la Neshama el cuerpo no está. Lo mismo con la Torah que está la parte revelada de la Torah, lo que se llama el nigle de la Torah, y está la parte de primiut, de la Neshama. Y por intermedio de la Neshama de la Torah, 
el Hasidut, también el Nigle, la parte revelada, recibe una vida. O sea que toda esta Mishnah es un punto. Tenemos el no judío con el judío, tenemos el cuerpo con la Neshama, tenemos lo revelado de la Torah con lo íntimo con la Neshama de la Torah para decir que uno necesita al otro y, y justamente con la conexión del no judío con el judío recibe vida. La conexión del cuerpo con la Neshama, el cuerpo recibe vida. La conexión de la parte revelada de la Torah con la parte oculta de la Torah con el Hasidut, el cuerpo de la Torah recibe vida.